1: Politiquement Incorrect. Dans tous les jeudis, je discute avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
0: Monsieur Martineau, salut. Euh,
1: écoute, je dois faire amende honorable. Ok, alors mon oh cher oh oh, Adrien, oh,
0: oh, oh, oh
1: <rires> alors je faisais partie des sceptiques envers le modèle suédois qui avait refusé de confiner et euh, j'étais d'accord avec les experts qui nous disaient « ça va être épouvantable, il va y avoir une hausse de cas spectaculaire, regardez bien ça ». Et finalement, il y a eu un texte très intéressant que j'ai certainement lu dans le devoir hier, Fabien Léglise qui écrivait ça, et en disant, ben écoute, là, à la fin du mois de mai, 40% des Suédois vont être euh, vont être immunisés, ce qui veut dire que lorsqu'il y aura une deuxième vague, parce qu'il va en avoir une cet automne, ces gens-là vont être plus à même de combattre cette deuxième vague-là parce que 40 d'entre eux sont immunisés. Donc, ça a l'air que la stratégie qu'a utilisée le gouvernement suédois fonctionne.
0: Oui, écoute, euh, Richard, il, il est trop tôt pour dire honnêtement. Je veux dire, ça, prend, ça va prendre un an, un cycle d'un an probablement, pour savoir si, euh, si l'approche suédoise marche mmh. ou non. Mais ça étant dit... Euh, il y avait beaucoup de gens comme toi qui, euh, qui étaient très sceptiques jusqu'à temps que euh, l'Organisation mondiale de la santé elle-même euh, dise, euh, par la voix de son euh, son expert en, en épidémiologie, là, le docteur Mike Ryan, a dit récemment qu'il y avait des leçons à tirer de la Suède et que la Suède représentait un modèle mmh. si on voulait retrouver une société dans laquelle il n'y avait pas de de lockdown, là, ou de, 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 mise sur pause. Alors, oui, il y a quelque chose, c'est bien intéressant, la Suède, Richard, parce que on pense généralement que la Suède, c'est un pays de gauche, très, très social-démocrate, euh, où, où l'État est omnipotent, omniprésent, et il nous tient euh, euh, du, du berceau au tombeau. Mais la Suède, à la fin des années 90, euh, a passé à travers, a pratiquement fait faillite. Le mm. modèle suédois qu'on a copié, nous autres qu'on a dans la tête, le modèle québécois, là, finalement, ça a fait faillite. Et là, les Suédois se sont vraiment virés de bord et ont décidé, euh, je dirais, de, un peu de s'assumer et euh, de, 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 de se faire confiance. Puis, Honnêtement, c'est bien intéressant parce que les gens de gauche, tu sais, les Étatistes, ceux mmh. qui voient euh, un rôle important pour l'État, en fait, ce qu'ils disent, c'est on peut pas faire confiance au monde, il faut que le gouvernement leur dise quoi faire. Hein, c'est le gouvernement. Alors que les gens de droite, qui sont, qui veulent un État plus petit, font confiance au monde, généralement, puis croient mmh. foncièrement à l'ingéniosité puis au sens de l'initiative des gens si on les laisse libres d'agir dans leur propre intérêt pour trouver les, des solutions à leurs problèmes. Et finalement, les, les, les Suédois, c'est ça vraiment qui les distingue. Parce que, écoute, tu sais comme je dis le, le, le chapitre n'est pas fini. Ils ont des problèmes avec euh, leurs vieux autoussis, euh, leurs Taux de décès euh, est quand même relativement élevé. Là, c'est plus bas que le Québec. Tu sais, mais je veux dire, le Québec, on est pas mal. À, top, oui, oui. Là, mais je veux dire sais, comparé à la Finlande, qui est à côté, c'est plus haut, euh, bon. Mais, mais, mais qu'on
1: a... mais, 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 Adrien, est-ce qu'on peut prendre le modèle suédois et l'appliquer ici? Parce que les Suédois, ben, c'est des Suédois, c'est pas des Québécois. C'est des gens qui sont peut-être plus disciplinés. C'est des gens, tu dis que les gens de droite font confiance au peuple. Mais tous les peuples ne se ressemblent pas. Il y a des peuples qui sont plus délinquants que d'autres. Et moi, mon feeling, c'est qu'au Québec, on est beaucoup plus délinquants que les Suédois, par exemple.
0: Une chose qui est inquiétante, moi, je trouve, au Québec, c'est que l'État a pris tellement de place que l'État nous a déresponsabilisés, comme je disais tantôt, du, un peu du berceau au tombeau. Puis Des fois, je me dis, est-ce qu'on est comme les vieux les vieux moscovites quand euh, l'URSS, quand l'Empire soviétique est tombé, et là, tu avais un paquet de vieux soviétiques qui étaient tout perdus, parce que le gouvernement leur donnait plus à manger, leur donnait plus rien, il y avait plus rien. T'sais. Alors, est-ce que les Québécois sont rendus tellement euh, comme des sais, Ils sont comme mmh, complètement mmh. À, à, à la merci euh, de. Infantilisés,
1: infantilisés,
0: infantilisés, c'est ça. Moi, je pense que non, honnêtement, parce que on le voit quand même. Il y a des, tu on voit que les Québécois sont quand même. Capable de se débrouiller quand on leur laisse un peu d'espace. Le c'est qu'ils n'ont tellement pas beaucoup d'espace. Mais écoute, il y, y a deux choses en Suède qui est intéressante. D'abord, un, justement, on fait confiance au monde. Et deux, le monde fait confiance, les Suédois font confiance à leur bureaucratie. Et la bureaucratie euh, en Suède est vraiment euh, très professionnelle, très indépendante de, de l'État. En particulier dans le cas de la, la, la pandémie, euh, ils ont leur 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 docteur Aruda, eux autres aussi, euh, qui est euh, un épidémiologiste euh, très humble euh, et qui dit tout le temps. J'espère qu'on ne s'est pas trompé, je suis pas 100% certain encore. Mais eux autres, leur approche, c'est pas c'est pas une approche cowboy boy le Far West. T'sais. Ils ont ils ont dit aux gens, faites attention. « Prenez la distanciation sociale. » Ils ont barré les, euh, les rassemblements de plus de 50 personnes. Bon, Ils ont, ils ont pris des mesures, mmh. mais ils ont laissé l'économie fonctionner. Puis leur approche, c'est de dire, plutôt que de, de forcer un arrêt de l'économie pour ben, aplatir la courbe, nous, on va prendre des mesures volontaires. La courbe va prendre plus de temps à s'écraser, mais les autres, ils ont calculé que leur système de santé était capable de le prendre. Et donc, ils disent on n'aura pas tous les, les aspects négatifs d'une crise financière et une crise sociale aussi. Parce que il faut, faut se dire, là on s'en est parlé souvent, hein, Richard on va avoir des suicides ici, on va mm -hmm. avoir des, 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 des gens, des autistes qui vont, qui vont avoir des problèmes, on va avoir, un, on va avoir une explosion de cas, de problèmes de santé mentale dans six mois, décrochage scolaire, bon, tout ça là. Alors, eux, ils ont dit, en Suède, on va prendre une autre approche, on va prendre une approche plus
1: douce. Et euh, et une approche dit, aussi qui dit, euh, il faut vivre avec le risque. Le risque zéro n'existe pas euh, tout comme on a appris à vivre avec le VIH qui est encore là, on s'en est pas débarrassé, on a appris à vivre avec, à se protéger. Il va falloir peut-être, hein, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui dit vivre peut-être avec ce virus-là. Et c'est ça qu'ils disent. C'est comme oui, il y a une part de risque. Mais en même temps, tu sais, si t'es pas un vieux, si t'es pas malade, si euh, t'es pas obèse, euh, les chances de mourir du coronavirus ben, sont assez minimes quand même. Ouais et, et euh,
0: en passant, euh, tu en, en Suède, un des problèmes qu'ils ont en Suède où il y a une grosse partie de la mortalité, ce sont des immigrants euh, qui sont euh, dans les banlieues de Stockholm et qui eux ont pas, si tu veux, la culture suédoise et mm. qui sont peut-être moins, euh, euh, tu sais, qui écoutent moins un peu là ou qui sont moins responsables. Mais t'as raison, euh, t'as raison de, de, de dire ce que tu dis. Puis d'ailleurs. On va avoir un peu le même problème, là, parce que là, le problème de, de, de confiner les gens, en fait, c'est facile de confiner les gens. Tu passes un décret, tu passes une loi, puis tout le monde, pouf, <rire> c'est œufs. C'est déconfiné qui est difficile. Mm. Et là, on le voit parce que là, tous les gens qui ont, tous les pays qui ont confiné en faisant pas confiance à leur euh, population, puis en disant euh, non, euh, non finalement, à l'immunité communautaire, à, à, à l'immunité communautaire, là, ils ne sont pas nés que le problème, parce qu'il n'y a, a pas de vaccin. Il va peut-être avoir un vaccin d'ici la fin de l'année, mais il reste encore six, sept mois facile. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu obligé, finalement, de, de déconfiner, parce que l'économie est en train de... C'est comptable l'économie est en train de péter aux frettes. Alors, tu déconfines, puis là, ben, tu es obligé, finalement, de dire aux gens, ben, sortez dehors, puis, pognez le virus. Puis, euh, tu sais, si vous êtes jeune en santé, ça va être correct. C'est un peu ça mm -hmm. que l'ego a dit, mm -hmm. tu Mais là, l'ego, c'est comme, ça devient là parce qu'il nous a dit pendant deux mois, oh, c'est dangereux, oh, il faut rester chez vous, oh, sortez pas. Puis là, il dit, OK, sortez puis allez pogner le virus. Comme ça, vous allez avoir l'immunité. Les gens sont tout mêlés. Ils sont tout mêlés actuel. parce
1: qu'il avait dit à un moment donné, là, euh, une des idées derrière euh, le déconfinement puis le retour à l'école, c'est de créer une immunité collective. Puis après ça, il a dit non, 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 ça n'a rien à voir. L'idée de l'enjeu de l'immunité collective n'a pas peser dans la balance sur ce qu'on a pris la décision du déconfinement. Il dit une chose et son contraire quelques jours après.
0: Ouais et la, et la Suède en passant, on a parlé beaucoup d'immunité collective euh, en Suède, mais ce n'était pas vraiment ça la, 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 la stratégie. C'est peut-être le résultat, par contre. les autres, comme tu disais en introduction, vont peut-être arriver plus vite à un haut taux d'immunité collective. Ils sont ils vont atteindre le 40 bientôt, puis tu rendu à 50, 60, là, le virus a plus grand place à aller puis il finit par disparaître. Mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était vraiment nous, au lieu d'écraser la la courbe. Mm complètement, on va peser un petit peu sur le ben. dessus pour être certain que notre système de santé est capable de de, de prendre écoute, le pic et puis après ça ben euh, on, et on n'aura pas besoin de fermer l'économie
1: et écoute en terminant le Adrien euh, toi bon on le dit le t'aimes pas un État trop gros euh, là l'État est dilaté mais totalement l'État est présent <rire> partout mais vraiment avec les les programmes d'aide à gauche et à droite ah, et ouais. on parle même peut-être de géolocalisation que l'État pourra euh, monitorer nos allées et venues est-ce que pas peur qu'en sortie de crise, une fois que la crise est terminée, parce que quand tu donnes beaucoup de pouvoir à l'État en disant c'est temporaire, mais l'État aime ça avoir ces pouvoirs-là, puis ça n'étant pas dire donner de redonner ces pouvoirs-là aux citoyens après, il va les garder. Est-ce qu'on va se retrouver avec un État qui est encore plus gros que celui qu'on avait? C'est un danger? Euh,
0: oui, c'est une très bonne question d'ailleurs. L'impôt sur le revenu, on sait que c'est exposé à une taxe temporaire. Euh au début du 20e siècle, pour euh, financer la guerre, la Première Guerre mondiale. <rires> <rire> ça a dû ça qu'on l'a. Qu euh, non, mais t'as raison, puis historiquement, on le voit. Euh, quand il y a une crise, en, en anglais, il y a une expression qui dit « Never let a good crisis go to waste ouais. ». Ne gaspillons jamais l'opportunité que mm. nous donne une crise de grossir. Et ça, la bureaucratie adore les crises, parce que là, ça grossit, tu sais, ça peut oui. plus de monde, et, nan, 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 nan. et ce qu'on voit d'habitude, c'est que après la crise, il y a une baisse. Il y a une baisse des budgets, il y a une baisse de, 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 de trucs de même, mais euh, euh, ça baisse jamais Autant que ce que ça avait monté. T'sais? Alors, ça monte de deux étages, ça baisse de un étage. Ça remonte de trois étages, ça baisse de un étage. Ça remonte mmh, de quatre mmh, étages. Mmh. Alors, finalement, l'édifice monte sans arrêt.
1: Euh, C'est
0: C'est ben, très inquiétant. Puis, je regarde, honnêtement, je regarde aux États-Unis, au Canada, l'argent. Le, Puis là, on n'a pas encore vu le Québec. Là, Notre ministre des Finances, je ne sais pas où est-ce qu'il se cache. Mais il euh, y a il va y avoir euh, euh, une, euh, un déficit absolument euh, astronomique là, oui. et Hydro-Québec, alors que les prix d'électricité sont en train de, de planter en Amérique du Nord à cause de la baisse de la demande, Hydro-Québec aussi va manger la claque. Alors, tu ah euh, oh non, ça va ça être
1: quelque chose, mais euh, écoute, on a trouvé la façon de faire pousser l'argent dans les arbres, donc il euh, n'y a pas de problème. <rire> Merci, Adrien. Merci beaucoup. Ah, okay, okay. Merci beaucoup. Hey, Jonathan, j'ai